1: Afganistán se convierte en el lugar más peligroso del mundo para los cristianos y después de 20 años reemplaza a Corea del Norte en la primera posición de la actual Lista Mundial de la Persecución 2022, un informe que edita la organización cristiana evangélica Puertas abiertas, acaba de ser presentado ayer mismo y hoy te vamos a abundar más sobre los distintos datos que saca a la luz sobre esta realidad de nuestros hermanos pobres y perseguidos en el mundo. Bienvenidos a este programa, Perseguidos pero no Olvidados, donde damos a conocer esta realidad de nuestros hermanos que sufren por su fe. Una
2: cruz donde el cuerpo, las piernas, los brazos y la cabeza de Cristo están separados. Su significado y cómo fue hecho este crucifijo son testimonio vivo de la fe de los cristianos de Mozambique. Te lo contamos en nuestra sección Testigos del Siglo XXI.
1: Y hace tan solo unos meses el ascenso al poder de los talibanes en Afganistán ha estimulado a que otros grupos extremistas musulmanes también se envalentonen en otras partes del mundo y comiencen una serie de ataques para desestabilizar la situación y provocar... el el ataque contra minorías religiosas. ¿De qué manera influye esto a la situación de la libertad religiosa en ese país de África Central? Lo analizamos también gracias al informe Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que lo compartimos en unos minutos. Y en Cerca de Ti nos vamos a acercar hasta Pamplona con los próximos eventos de nuestra fundación allí, ...que nos contará nuestra compañera en la capital de Navarra... ...María Ratibel.
3: Buenos días, Josué, Glais... Eh, ...bueno, en unos minutos os voy a contar... ...los detalles de la semana por la Iglesia Perseguida... ...que vamos a celebrar eh, del 23 al 30 de enero... ...en una parroquia muy cerquita de Pamplona... ...la parroquia de Santa María de la Esperanza de Donianzu... ...que está en Cizur Mayor, una localidad pegadita a Pamplona... ...y bueno, así vamos a poder conocer más de cerca... Y rezar, sobre todo mucho rezar por los cristianos perseguidos. Nos vemos en un ratito.
2: Saludamos a todos los que hasta ahora sintonizan Radio María y este programa Perseguidos, pero no olvidados. Te recordamos que no solo estamos aquí, sino también en las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En Twitter somos Ayuda Igles Neces, en Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada y también nos puedes encontrar en Instagram y en YouTube. Saludamos especialmente a quienes nos ponen rostro a través del Facebook Live de Radio María.
1: Y por ahí también, un saludo grande, y por ahí también escuchamos vuestros comentarios y os animamos a que dejéis vuestros comentarios y sugerencias en el chat de ese Facebook Live. Y damos la bienvenida a Javier Esquina, que nos acompaña en los controles, como cada semana, ahí buenos estás días, fielmente. Amigo, buenos días,
4: buenos días, Iglesia, y buenos días a la familia de Radio María y a la familia de Ayuda de Iglesia de Necesitada. <risa>
1: Más de 360 millones de cristianos en el mundo sufren altos niveles de persecución. Esto supone que uno de cada siete cristianos sufren por su fe, eh, cristianos de distintas denominaciones... Y bueno, estas amenazas que sufren de muerte, la violencia, la marginación, eh, no es algo anecdótico, aunque sí muy desconocido todavía a día de hoy en tantas partes y también en nuestro país. Estos son solo algunos de los datos que ayer mismo se dieron a conocer a través de la organización cristiana protestante Puertas Abiertas y su informe La Lista Mundial de la Persecución 2022. Queremos conocer más sobre esta realidad y este estudio que llega precisamente en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y es que el martirio, como ha dicho el Papa Francisco en varias ocasiones, es un ecumenismo de la sangre. Una realidad que también desde nuestro programa Perseguidos pero No Olvidados, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, podemos constatar cómo en tantos países del mundo se persigue a los bautizados sin diferenciar por su denominación, solo por el hecho de seguir al mismo Jesús. Y hablamos con Ted Blake, director en España de Puertas Abiertas. Ted, bienvenido y cuéntanos cuáles son las principales conclusiones de esta nueva edición de la Lista Mundial de la Persecución 2022.
4: Muchas gracias, Josué, por esta oportunidad de hablar en la la radio, en vuestro programa. Y creo que es muy importante que nuestras organizaciones trabajen juntas. Trabajamos en los mismos lugares con personas que trabajan, que viven en esos mismos países y tenemos, que, tenemos la misma causa, que es defender y fortalecer a los cristianos allí donde más sufren por el hecho de ser cristianos. En respuesta a tu pregunta, eh, la persecución ha aumentado. Uno de cada siete cristianos sufre persecución. Es decir, millones de cristianos sufren persecuciones a niveles alto, muy alto o extremo. En este año, Afganistán ha superado a Corea del Norte por primera vez. Corea del Norte lleva 20 años liderando la lista mundial de la persecución... ...y este año, a pesar de que Corea del Norte ha intensificado su persecución... ...o sea que la cosa ha ido peor en Corea del Norte este año que en ningún año anterior. Y aún así... Afganistán ha superado a Corea del Norte. Por otro lado, una consecuencia de de la toma de Afganistán por los talibanes es que se han animado otros grupos yihadistas, islamistas radicales que quieren tomar el control de otros países en África y en Asia y establecer sus califatos allí. Se han animado porque han visto que lo han conseguido los talibanes en Afganistán, por eso creen que lo pueden hacer en sus países. Por otro lado, el número de cristianos desplazados está creciendo significativamente. Hay muchísimas personas que están desplazadas dentro de su país o fuera de su país y sin tener un lugar seguro donde, donde estar. Eh, China está incrementando su persecución contra los cristianos. De nuevo, está implantando una ideología de una sola nación, un solo pueblo, una sola fe. Y luego otros países están imitando esa ideología, implantándolo también y copiando o adquiriendo la tecnología de reconocimiento de rostros que usa China para controlar a la población. Cuba. Entra en la lista por primera vez después de varios años de estar fuera de los 50 países principales. Y luego, por último, el COVID sigue facilitando a los gobiernos a implementar eh, normas que discriminan contra los cristianos. Un ejemplo de ello es el cierre de iglesias eh, por motivos del COVID. Eh, hay iglesias que se han cerrado porque no podían reunirse las personas, pero luego cuando ya abren las mezquitas, abren los centros comerciales, las iglesias no pueden abrirse todavía. Y es una discriminación contra los cristianos en ese sentido. Estas son las cosas principales que estamos viendo como resultados del estudio de este año.
2: Sin duda usted es un estudio eh, que demuestra pues mucha seriedad, mucha profundidad en esos datos, que son datos mm, bueno pues que muestran un poco pues una realidad eh, poco conocida y de la que poco se habla en los medios de comunicación aunque nosotros aquí sí siempre ponemos el foco en esa persecución religiosa que es ...hoy en día una realidad en todo el mundo... ...a pesar del trabajo de instituciones como Puertas Abiertas... ...como ayuda a la Iglesia necesitada durante décadas... ...de denunciar precisamente esta persecución... ...contra los cristianos en el mundo... ...y la falta de libertad religiosa... ...este año afirmáis que ha sido... ...el de los niveles más altos de persecución... ...¿qué se puede hacer, Ted, para frenar esta violencia?
4: Es muy difícil frenar la la persecución... El año pasado hicimos una campaña especial... ...para defender los derechos de los cristianos en India... ...y vimos que es muy difícil conseguir... ...que haya un país dispuesto a tomar una iniciativa... eh, ...a favor de la, la defensa de los derechos... ...de los cristianos en India... ...así que lo que vemos es que lo mejor que podemos hacer... ...es realmente trabajar con los cristianos... ...apoyarles, fortalecerles... ...y proveerles de la ayuda integral que ellos necesitan... ...para mantenerse firmes en ese lugar donde ellos se encuentran.
1: Lo hemos avanzado Ted al principio del programa... ...Afganistán eh, ocupa en esta ocasión... ...el primer puesto de esta lista mundial de la persecución... ...que ha ocurrido en este país en estos últimos meses... ...que ahora ocupa este primer lugar... ...como sitio más peligroso para los cristianos en el mundo.
4: Afganistán lleva desde el año 2015... ...niveles de persecución extrema es un país de mayoría musulmana y la mayoría de los cristianos afganos son convertidos desde el islam la familia y la sociedad afgana no tolera a los que abandonan el islam por lo tanto cualquier cristiano en afganistán ya llevaba seis años viviendo en una situación de persecución extrema lo que ha cambiado este año es el índice de violencia los talibanes han encontrado la forma de identificar dónde están los cristianos y han ido a por ellos. Esto ha causado que los cristianos han tenido que huir y esconderse. Los que han sido encontrados han sido ejecutados. Y si son mujeres han sido eh, casadas forzosamente con musulmanes o maltratadas de otras maneras. Así que la situación para los cristianos en Afganistán ha empeorado significativamente ...a causa de la violencia.
2: Desde nuestro programa estamos informando mucho en los últimos meses... ...de la realidad en África subsahariana. ¿Cómo está extendiéndose el yihadismo por este continente? También destacáis eh, este paso en vuestro estudio. ¿Por qué se está produciendo, Ted, este fenómeno?
4: Una parte de lo que está ocurriendo en el África subsahariana... ...es lo que llamamos la talibanización... ...de los países en África... ...y en algunos países de Asia también... ...lo que queremos decir con esto... ...es que al contrario de lo que ocurrió en Irak y Siria... ...donde las fuerzas aliadas consiguieron derrotar... ...al autoproclamado Estado Islámico... ...en Afganistán los talibanes han conseguido... ...establecer... ...lo más parecido a un Estado Islámico... ...en Afganistán... ...ahora, al haber hecho eso... ...lo que están haciendo... Es animar a otros países, como Nigeria, Mali, Burkina Faso y otros, eh, a hacer lo mismo. Su estrategia consiste en cometer atentados contra blancos blandos. O sea, estamos hablando de los cristianos en en este sentido. Para desestabilizar el país. Cuanto más desestabiliza el país, más fácil será que tomen el control de él y convertirlo en un califato islámico. Mali es el país que está más próximo a convertirse en el siguiente Afganistán
1: Mali, eh, país eh, bueno, donde fue secuestrada la hermana Gloria eh, que fue noticia y entrevista aquí la semana pasada eh, religiosa, franciscana de María Inmaculada secuestrada durante casi cinco años en este país por yihadistas eh, y en tantos otros lugares, también los cristianos como comentaba usted, pues son el objetivo fácil mmm, para hacer ruido a nivel internacional eh, no hay que olvidarnos eh, por cierto también de Corea del Norte un país en el que habitualmente en vuestra lista mundial de la persecución de puertas abiertas ocupaba el primer puesto como país donde más se persigue a los cristianos, Eh, y aunque ahora ha bajado, bueno, está en el segundo lugar, que tampoco habla muy bien, Eh, ¿qué está ocurriendo allí? Porque afirmáis que, a pesar de esto, la persecución ha crecido en Corea del Norte. Eh, ¿Qué nos puedes contar?
4: Josué, te agradezco que hagas esta pregunta. Eh, Corea del Norte no ha descendido en el índice de persecución, todo lo contrario. Este año ha alcanzado el índice más alto de su historia en la persecución, 96 puntos sobre 100. El gobierno norcoreano, a consecuencia del COVID, cerró sus fronteras a cal y canto. Fortaleció su control sobre la población para controlar el cumplimiento de las medidas tomadas para controlar la extensión del virus. Por lo tanto, tenían un control absoluto muchísimo mayor del que ya tenían, que era eh, extremo. Además, han promulgado una nueva ley de cultura y pensamiento antireaccionario. Es decir, que se están protegiendo de un levantamiento del pueblo. ...y el objetivo de esta ley es controlar la información que entra en el país... ...y luego la formación de grupos dentro del país... ...no permiten que haya ni una sola reunión con más de cuatro personas. Eh, y luego también se han llevado a cabo inspecciones en las casas buscando Biblias... ...además de buscar otros materiales eh, que puedan venir de fuera del país. Todo esto lo que ha hecho es aumentar el número de arrestos de cristianos y de otras personas... ...ha eh, fortalecido el control sobre el pueblo y luego ha dificultado enormemente la salida del país para entrar en otro país. Este es el resultado de ese control tan férreo que están llevando a cabo sobre la población en estos días...
2: Gracias Ted por poner también el foco ahí en Corea del Norte, no nos podemos olvidar que aunque ha sido desplazado por Afganistán de ese primer sitio pues sigue siendo un lugar difícil, un lugar complicado para vivir la fe. ¿Qué labor hace Puertas Abiertas Ted para apoyar a nuestros hermanos en la fe que hoy están sufriendo por seguir a Jesús?
4: Puertas Abiertas nació como una organización que proveía Biblias para cristianos en el contexto de la persecución. Con el tiempo surgieron otras necesidades y ahora trabajamos para proveer ayuda integral, o sea, cubrir todas las necesidades de los cristianos que sufren persecución. Hacemos cosas como darles formación bíblica, formación legal, formación profesional, alfabetización, ayuda económica hogares de acogida para cristianos que tienen que huir de sus casas y otras muchas actividades. Trabajamos en más de 60 países del mundo y lo que más nos importa es que ni un solo cristiano que sufre persecución por causa de su fe se quede solo. Y por eso intentamos estar presentes donde la persecución es mayor. No siempre conseguimos... Estar en todos los lugares. Hay algunos lugares donde tenemos que ayudarles desde fuera del país por las circunstancias que tiene ese país, pero en la mayoría de los casos intentamos estar juntos con ellos en su propia situación y acompañarles en su sufrimiento.
5: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
0: Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Un corazón que sea como el tuyo, Señor
1: y 22 minutos, 10 y 22 minutos en las Islas Canarias. Seguimos en Perseguidos, pero no olvidados. Y es el turno de la actualidad de las noticias sobre la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Nuestros hermanos cristianos perseguidos eh, no ocupan grandes portadas de los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sea noticia.
5: Queremos que sea noticia.
1: los obispos católicos de Kazajistán piden oraciones por la paz en el país
2: unas 200 personas han muerto en las manifestaciones que se han producido por todo el país, al parecer por la subida del precio del combustible, la dura represión de la policía y la intervención del ejército de Rusia han dejado también miles de detenidos y una profunda crisis social y política en el país de Asia Central el arzobispo de la capital Astana Tomás Peta ha enviado un comunicado a través de la televisión nacional para pedir resolver este conflicto de forma pacífica. También ha pedido oraciones por la paz en un país donde los católicos son solo el 1% de la población.
1: Así celebran la semana de oración por la unidad de los cristianos desde Líbano, en Oriente Medio.
2: La Epifanía del Señor como invitación para rezar por la unidad entre cristianos de distintas iglesias es la llamada que se hacen esta semana en Líbano. Gabriel Hachen, sacerdote católico Melquita, describe que la manifestación de Dios al mundo es el gran tesoro que celebran con mucha devoción todos los cristianos en Oriente Medio, tanto católicos como ortodoxos y protestantes. Así que desde Líbano celebran y rezan por la unidad a la luz de la teofanía, como describe el sacerdote. Los cristianos de Oriente Medio no somos solo personas miserables que necesitan ser rescatadas y ayudadas. Tenemos una misión, llevar la luz de Jesús al mundo.
1: Detenidos varios hombres musulmanes por el secuestro de una adolescente cristiana en Pakistán.
2: Un nuevo caso en el fenómeno de secuestros de adolescentes y de mujeres cristianas en Pakistán para ser casadas y convertidas a la fuerza al Islam. En esta ocasión ha tenido un final esperanzador para la víctima una joven de Okara, en el este del país. Tres hombres han sido detenidos y la joven ha podido regresar con su familia. Apreciamos la rápida respuesta de la policía. Es esencial romper la cultura de la impunidad. Está habiendo un aumento de estos casos ante la inacción de la policía. El gobierno de Pakistán. Este podría ser un caso de esperanza, ha declarado Asignar Kokar, cristiana abogada en defensa de los derechos humanos para las minorías en Pakistán.
1: Liberadas las religiosas detenidas por la policía en Etiopía.
2: Continúa la guerra en el norte del país después, después de más de un año de enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los insurgentes de la región del Tigray. Un grupo de siete religiosas de las hijas de la caridad y de las ursulinas estaban detenidas por la policía en la capital del país, Addis Adeba, desde finales de noviembre. Finalmente han sido puestas en libertad después de más de mes y medio detenidas, aunque aún se desconocen las causas de su detención. Han sido liberadas sin cargos, todas ellas son procedentes de Tigray. Aún hay detenido un diácono católico por el que piden su liberación y oraciones.
1: Y una nueva iglesia construida en Laos, eh, dedicada al primer catequista mártir de este país, ha sido inaugurada
2: ubicado en el sureste asiático entre Vietnam y Tailandia Laos es un país mayoritariamente budista que ha tenido un pasado reciente de guerras y dominio comunista, los católicos son apenas el 1% de la población unas 60.000 personas, pero están de enhorabuena porque tienen ahora una nueva iglesia se trata del templo parroquial del pueblo de Bang Nam en el centro del país y está dedicada al beato Pablo Toh Laico catequista que fue asesinado en 1900 160 por odio a la fe durante las persecuciones comunistas.
1: Y esta ha sido la actualidad de la Semana sobre la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo. Más noticias en la web Ayuda a la iglesia necesitada.org. de Mozambique, los cristianos han sufrido y siguen sufriendo el zarpazo del yihadismo, un fenómeno nuevo en esta región. Han sido testigos de decapitaciones, destrucción de casas, templos y muchas otras atrocidades. Debido precisamente a esa violencia en Mozambique, hay casi un millón de desplazados. A los cristianos perseguidos solo la fe les mantiene en pie y un ejemplo de ello es una cruz que han hecho con madera quemada en atentados terroristas. La hermana Aparecida Queiroz, religiosa de la Hijas de Jesús, en Pemba, norte de Mozambique, nos cuenta esta historia de esta cruz tan entrañable.
6: Esta es una cruz que está en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en la provincia de Cabo Delgado, diócesis de Pemba. En esta parroquia está la comunidad de los padres saletinos, que son padres que estaban en el norte, en una de las misiones, la misión de Nangololo que fue totalmente destruida con los ataques armados y esta cruz está hecha con la madera de la casa de un cristiano ¿no? de las tantas casas de cristianos que fueron completamente queimadas destrozadas con, con la guerra y un cristiano de la parroquia de, eh, del Sagrado Corazón ¿no? de la misión del Nangololo, que fue completamente destrozada trajo de ahí una madera de, de la casa de otro cristiano que, que, que ha muerto, ¿no? Entonces esta cruz está hecha con la madera de la casa de un cristiano.
1: Un detalle curioso de esta cruz, de este crucifijo, es que la cabeza, los brazos y las piernas de Jesús están separados. Y esto tiene un significado muy, particu- muy particular que explica así la religiosa.
6: En esta cruz vemos que el Cristo tiene sus partes separadas, las partes del cuerpo separadas, como si fueran rotas. Y este Cristo con sus partes rotas representa a tantas otras personas que en estos años de, de guerra en Cabo Delgado, han tenido sus partes del cuerpo rotas, ¿no? han sido decapitados y destrozados en, en diferentes partes. Entonces esta es la imagen del Cristo de Cabo Delgado, del Cristo que sufre el dolor de la gente aquí en Cabo Delgado. ¿no? Entonces es la imagen de tantos padres y madres que también han visto sus hijos eh, destrozados, sus hijos pues, que han tenido sus partes del cuerpo eh, separadas. Entonces es la imagen del Cristo que sufre, que acompaña, que está presente con la gente. Aquí.
2: Desde que fue construida esta cruz, hecha con madera quemada en atentados terroristas, está presente en las celebraciones de la comunidad católica de la diócesis de Pemba por lo que representa su camino de dolor y de fe.
6: En la parroquia donde está esta cruz, la comunidad hace el via crucis no delante de esta cruz o acompañado por esta cruz entonces la importancia que tiene esta cruz para la comunidad cristiana es justamente la, de que la memoria ¿no? de que Dios no abandona a su pueblo aunque este pueblo esté en el momento de dolor quizá en el momento de dolor Dios pues, se hace más presente entonces es una certeza y también una esperanza para la gente también es El clamor, el grito que la gente tiene para que se acabe el horror de la guerra. Entonces es muy fuerte el sentido que tiene esta cruz para la comunidad católica, para la comunidad cristiana. Y creo que para cualquier persona que se ve delante de una cruz que tiene no solo la madera de una casa que fuera quemada, pero que tiene ahí el Cristo destrozado en representación de tanta gente que ha sido destrozada literalmente o destrozada emocionalmente, entonces es memoria para nosotros de que Dios sigue con nosotros y que Dios sufre los dolores de la gente, Dios que tiene en su cuerpo también los dolores del pueblo de Cabo de que sigue pues sin casa, sin, sin poder volver, sin poder vivir su vida normal.
1: Hace unos meses, en septiembre del pasado año 2021, los talibanes se hicieron con el poder de Afganistán, un hecho que hizo saltar las alarmas en todo el mundo. Sin embargo, también preocupa la presencia en el país del Estado Islámico Provincia de Jorazán, que sigue creciendo especialmente tras la derrota en Siria e Irak del Grupo Estado Islámico. A diferencia de los talibanes, estos yihadistas de Estado Islámico Provincia de Jorazán cuentan en sus filas con un creciente número de jóvenes afganos de clase media. También se está expandiendo gracias a la llegada de yihadistas de Siria y de una nueva ola de deserciones de los grupos talibanes y yihadistas vinculados a Al-Qaeda.
2: A lo largo del periodo estudiado en el informe Libertad Religiosa 2021 de ayuda a la iglesia necesitada, en Afganistán se han realizado algunos avances históricos. El acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes, las conversaciones de paz internas y el acuerdo entre el presidente Ghani y su rival Abdullah para compartir el poder. Sin embargo, el número de atentados en el país no ha disminuido. El año 2018 fue el peor en lo que se refiere a las matanzas de civiles en Afganistán, con 3.804 víctimas, cifra que descendió a 3.403 en 2019 y a 2.117 en los primeros nueve meses de 2020. Sin embargo, las tan esperadas conversaciones de paz afganas aún no han obtenido los resultados positivos que esperan, ya que el número de civiles asesinados solo a manos de los talibanes se ha incrementado en un 6% en los primeros nueve meses de 2020. Los ataques contra lugares de culto, líderes religiosos y fieles no han disminuido de forma significativa. Por ejemplo, en 2020 han continuado los ataques aunque no se disponen de datos oficiales. Por todo esto, la violencia contra las minorías y los líderes religiosos, sobre todo por parte de las fuerzas antigubernamentales como los talibanes y el Estado Islámico de Irak y del levante Estado Islámico del Jorazán, sigue siendo un motivo de preocupación.
1: Los musulmanes chiíes siguen siendo el grupo más atacado. Los atentados terroristas contra esta comunidad, sus líderes, barrios, fiestas y lugares de culto se han intensificado en los últimos años. Por ejemplo, el 15 de agosto y el 5 de septiembre de 2018, Dos trágicos atentados golpearon a la comunidad chií en la zona oeste de la capital del país, Kabul, en el barrio de Daste Barsi, de mayoría Asara. El primer atentado se produjo en un edificio en el que graduados de enseñanza secundaria estaban realizando sus exámenes de acceso a la universidad. Entonces murieron 48 personas, 34 de ellas estudiantes y 67 resultaron heridas. El segundo incidente consistió en un atentado suicida en la My One Wrestling Club de Kala en Aser, donde murieron al menos 26 personas y hubo 91 heridos. El Estado Islámico Provincia de Jorasán reivindicó ambos ataques debido a que su plan de establecer un califato global exige el asesinato de todos aquellos que no se adhieran a su interpretación extremista del Islam suní.
2: El Estado Islámico Provincia de Jorashan también reivindicó un atentado suicida cometido el 17 de agosto de 2019 durante una boda en Kabul. Fueron asesinadas unas 92 personas y en torno a 140 resultaron heridas. Los lugares de cultos suníes también han sido objetivo de numerosos atentados como el cometido el 12 de junio de 2020 contra la mezquita de Sher Shashuri durante la oración del viernes. Mataron al imán, famoso erudito religioso, y a tres fieles. En esta ocasión los talibanes también condenaron el acto de violencia. Por su parte, los talibanes han continuado matando a líderes religiosos y amenazándoles de muerte por predicar mensajes en contra de la interpretación del Islam de los talibanes o de su agenda política. El 26 de mayo de 2019, unos hombres armados dispararon en Kabul contra un prestigioso erudito religioso, Malawi Shabir, al que mataron. Era uno de los asesores legales de la Fundación Legal Internacional para
1: Afganistán
2: de Kabul y había ha hecho un llamamiento a los talibanes para que abandonaran la lucha.
1: Respecto a los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre la libertad religiosa, en Afganistán en marzo de 2020 se cerró la embajada italiana en Kabul. Era el acceso a la iglesia católica ubicada en su interior, que también quedó bloqueado y por tanto se cortaron eh, los cultos católicos para las personas que vivían en el país. Al inicio de la pandemia coincidió también con uno de los atentados más sangrientos contra la minoría SIG. El 25 de marzo de 2020, tres hombres armados asaltaron el Gurdwara del Guru Har Rai en la zona de Sor Bazar de Kabul, matando a 25 personas e hiriendo a otras 15.
2: Considerando lo dicho y el nivel extremadamente bajo de seguridad interna en Afganistán, hay pocas esperanzas de que la situación de los derechos humanos, entre ellos el de la libertad religiosa, mejore pronto en
1: este país asiático. Para más información sobre la libertad religiosa en Afganistán y en cualquier otro país del mundo pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org. Y a continuación vamos a escuchar una música muy especial que te hemos traído precisamente de cómo alaban y rezan al Señor nuestros hermanos en la fe en Afganistán, cristianos que viven en la completa clandestinidad, por tanto es muy difícil eh, pues saber, conocer cómo practican su fe, cómo rezan a Dios. Pero aquí te traemos esta música especial, un canto de alabanza invocando el Espíritu Santo en idioma farsi, uno de los idiomas que también se hablan en Afganistán, sobre todo también en en el país vecino de Irán eh, una joya sin duda muy, muy especial que también nos invita ahora cada uno de nosotros que estamos eh, siguiendo este programa a entrar en oración por eh, Afganistán, por la paz en este país y por nuestros hermanos clandestinos cristianos perseguidos de Afganistán <música>
7: So, my child,
1: Estamos escuchando un eh, canto en idioma farsi, una invocación al Espíritu Santo, un ejemplo de cómo nuestros hermanos en la fe, en Afganistán, tan perseguidos, alaban y cantan al Señor, cristianos que viven ahora mismo la completa clandestinidad por la toma de poder de los talibanes de este país, del centro de África. Y bueno, pues un ejemplo que traemos aquí a nuestro programa de cómo alaban y rezan al Señor estos hermanos en la fe. Nos están llegando muchos mensajes a través del Facebook Live de Radio María, desde donde también nos podéis escuchar y ver, os agradecemos eh, pues vuestros mensajes María Aragón que nos escribe desde Ubrique, Cádiz y nos desea pues un feliz día, desde aquí igualmente un gran abrazo Adolfo del Toro ...desde Real, Madrid... En, ...pues... Vamos, ...muchísimas gracias, una alegría... ¿no? ...saber que estáis allí al otro lado... Eh, ...os animamos a seguir dejando vuestros comentarios... ...en el Facebook Live de Radio María... ...y enseguida... ...vamos a dar también el teléfono de la emisora... ...para que podáis participar aquí en directo... ...con todos los oyentes de Radio María... ...compartir... Bueno, pues, eh, ...aquello que os ha... ...tocado más el corazón de, de este programa... de los distintos temas que estamos tratando... ...nos escribís también a través del Facebook Live... Eh, ...José Marcos y Francisca Alcaraz un fortísimo abrazo y bueno, recordarte que estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados cuando son las 11 y 45 minutos las 10 y 45 minutos en las Islas Canarias eh, vamos enseguida también a contarte la agenda los eventos próximos de Ayuda a la Iglesia Necesitada y antes eh, invitarte, puedes llamar ya al número de teléfono 910059419 repetimos, 91 No sé si algunos de los que nos habéis escrito a través del Facebook Live queréis llamar también, pues estáis invitados, claro que sí. Y vamos ya con esa sección con la que queremos estar cerca de ti, con la que te queremos acercar hasta la puerta de tu casa prácticamente, hasta tu parroquia, hasta tu grupo, pues eh, la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo.
5: Cerca de ti.
1: Y hoy nos acompaña desde Pamplona María Ratibel, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Navarra. Nos tienes que contar, María, que dentro de unos días va a tener lugar una semana por la Iglesia Perseguida allí en tu zona, en Cizur Mayor, muy cerca de Pamplona, ¿verdad? ¿En qué consiste esta semana de la Iglesia Perseguida?
3: Pues mira, eh, la Semana por la Iglesia Perseguida que vamos a celebrar en esta parroquia de Santa María de la Esperanza de Donianchu, es una oportunidad buenísima para conocer en profundidad la realidad de los cristianos perseguidos. Eh, Bueno, ya sabéis, seguro que lo anunciáis en este programa y los oyentes lo conocerán, que Ayuda a la Iglesia Necesitada celebra pues muchos pequeños actos por los cristianos perseguidos, que damos conferencias, que, que hacemos vigilias de oración, que tenemos una exposición que, que la ponemos aquí y allá. Bueno, dos exposiciones, una de cristianos perseguidos y otra sobre horas de misericordia y esa iglesia necesitada y perseguida. Pero digamos que una semana por la iglesia perseguida... Es todo eso junto en una semana. A lo largo de una semana por la Iglesia perseguida, eh, los los feligreses y quienes quieran acudir a a la parroquia donde se celebra, eh, pues van a tener una charla eh, sobre la realidad de los cristianos perseguidos, para conocer en profundidad esta realidad, digamos, a nivel mundial. Esto en la parroquia de Santa María se va a hacer el miércoles de esa semana a las 8 de la tarde. Por supuesto, a todo lo que os voy a contar están invitados, además de los feligreses de esa parroquia, pues toda la gente que se quiera acercar. Eh, las parroquias están siempre abiertas a, a todas las almas que quieren acercarse y, por supuesto, esta semana pues, pues, más en especial. Entonces, tenemos esa charla el miércoles. Vamos a tener también la exposición eh, sobre cristianos perseguidos que se titula Y si fuera yo... Que digamos que a través de testimonios eh, apela a, bueno, y si yo estuviera en esa situación, si me pasara lo que le ha pasado a esta persona en este país, en este otro, pues un poco para hacernos pensar en lo nuestro y creo que también pedir a Dios que nos dé pues la fuerza que, que, que tienen estos cristianos perseguidos, ¿no? Y por otra parte, pues eh, también, bueno, se pueden hacer cineforums, se pueden hacer un montón de actividades. Aquí vamos a tener la exposición, vamos a tener esta charla, vamos a celebrar el jueves una vigilia de oración eh, por los cristianos perseguidos, que la vamos a dedicar especialmente, y pues esto es un adelanto para las personas de esta parroquia que nos vayan a oír, la vamos a celebrar especialmente ...por los cristianos perseguidos de Siria... ...por los cristianos de Siria... ...que están pues, en una situación muy dramática... ...llevan muchos años de, de dificultades enormes... ...con esa guerra, con esa persecución... ...y bueno, como vamos a tener... ...que esto es también una gran noticia en esta ocasión... ...durante toda la semana... ...un icono eh, profanado, un icono que, que recibió un disparo... ...en una iglesia, en una localidad de Siria... ...que se llama Homs... Y que bueno, es una oportunidad pues preciosa para. digamos que es un objeto que, que simboliza con mucha fuerza eh, pues hasta qué grado puede llegar la persecución en muchos países. Que, que bueno, el grado es dar la sangre, ¿no? Por Jesucristo. Entonces, a lo largo de todas las semanas se va a poder venerar este icono en la parroquia. Desde las misas del domingo 23 hasta las misas del domingo 30 incluidas, por supuesto en la vigilia de oración con el Santísimo y por supuesto pues en las misas y Santo Rosario que a lo largo de toda la semana se van a celebrar por los cristianos perseguidos, que como sabéis, eh, Josué, Glais, pues siempre lo que más piden es oración. Porque sin esa gracia de Dios, sin ese sostén, pues ni ellos ni desde luego nosotros podríamos decir siquiera que, que tenemos fe. Así que todo eso va a ser la semana por la iglesia per
2: se. pues María, eh, muchísimas gracias por toda la información. Oye, te vamos a traer aquí al programa porque hablas muy bien, porque nos cuentas todo y con mucho detalle. Por último, te, co- te queríamos preguntar por qué animarías eh, a los oyentes a participar en todos esos eventos que van a tener lugar por allí, por Pamplona.
3: Bueno, ¿por qué animaría a los oyentes a participar en una semana por la Iglesia perseguida? O en en cualquier ocasión que tengan de acudir a una vigilia, de ver, bueno, de oír este programa, de ver el programa que que se emite entre CTV, Perseguidos pero no Olvidados, de conocer a través de la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada esta realidad. Pues mirad, eh, parto de de mi propio testimonio, de mi propia experiencia, Eh, Yo hace muchos años, bueno, en casa, mi marido y yo, que somos benefactores de ayuda a la iglesia necesitada, que recibimos ese boletín en casa, muy importante también, pues cada vez que se edita un boletín recibirlo, y a mí conocer esta realidad... ...de tantos miles, millones de cristianos que en circunstancias mucho más difíciles de las que podamos vivir aquí... eh, ...salen adelante con su fe, le dan una importancia tal como para dar la vida, como para perderlo todo por por esa fe en Jesucristo... ...pues eh, a mí me me hace, no sé, valorar mucho mi fe... Pedir a Dios eh, esa fuerza, ese esa, ese testimonio que lo sepamos dar aquí, y creo que, que eso es bueno para todos los que estamos aquí, seamos laicos, sacerdotes, seminaristas, que nos ayude a, a valorar lo que tenemos, a, a, a vivir en comunión. Con ese cuerpo de Cristo que en muchos lugares sufre mucho, que sufre mucho. Y nosotros aquí a veces nos quejamos un poco en balde, y ¿no? si nos comparamos con otras situaciones. Y bueno, y luego también, por supuesto, para, para rezar por ellos. Ellos rezan por nosotros, eso también nos consta, ¿verdad, Josué? Seguro que, que lo has contado muchas veces en este programa, porque vale, ellos necesitan nuestro apoyo, nuestra, nuestra ayuda, nuestra oración, pero saben que la fe aquí se está valorando poco, se está abandonando mucho, y bueno, pues es una, una manera de, de corresponder también. Y bueno, creo que también... Podemos decir que que en este momento concreto histórico con la que estamos pasando con la pandemia, con nuestros problemas, pues necesitamos mucho mirar arriba, salir de nuestro ombligo, no sé, dejar de preocuparnos tanto por nuestras pequeñas o grandes cosas y lo que decía, pues vivir más en comunión con los que sufren
1: claro, desde aquí no, no, no nos vamos a olvidar de ellos, no les vamos a abandonar y por supuesto tampoco desde vuestra delegación de Pamplona en Navarra, María Ratibel delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí, muchísimas gracias por habernos traído esta semana por la Iglesia perseguida que va a tener lugar del 23 al 30 de enero en Cizur Mayor Parroquia de Santa María de la Esperanza un fuerte abrazo y recordamos el teléfono de la emisora para que puedas participar ya en directo aquí con nosotros, puedes llamar al 90 19 Tenemos una llamada. Josep desde Barcelona. Buenos días Josep, bienvenido.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué querías compartir con nosotros y con los oyentes de Radio María?
4: Bueno, vamos a ver, daros las gracias por conocer la situación sobre de nuestros hermanos cristianos en estos países donde están tan perseguidos y por ayudarnos a vivir la fe en nuestra sociedad, que nos presenta otro tipo de persecución, pero escuchar el testimonio que nos habéis presentado es una un, es de un valor grandísimo. Os, os quiero dar las gracias.
1: Pues muchísimas gracias por por tu agradecimiento, valga la redundancia, desde aquí también por seguir el programa, porque si lo hacemos también es eh, con el sentido de que nos escuchen personas como tú, y este punto de vista de la Iglesia Pobre y Perseguida, sin duda, es una ayuda para todos nosotros, y nos ayuda a que... Que esto esté calando realmente con personas de carne y hueso. Muchas gracias, Josep, desde Barcelona. Eh, seguimos en contacto, aunque el programa mmm, va terminando. Os recordamos que estamos disponibles a través de las redes sociales en el Twitter @ayudeiglesneses, en Facebook, Instagram y YouTube, como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es
2: Llega el momento de la despedida, siempre con la esperanza de volvernos a encontrar, pero antes te recordamos que hoy hemos tenido a Ted Blake, director de Puertas Abiertas aquí en España, que nos ha contado pues, ese documento, la Lista Mundial de la Persecución 2022, que acaba de ser presentado y que muestra esta realidad eh, de tantos y millones de cristianos en el mundo que son perseguidos por la fe. En el testimonio te hemos contado que en Mozambique, en la diócesis de Pemba, están rezando, están celebrando la fe con una cruz hecha con madera quemada de casas de cristianos en atentados terroristas. Y en el informe Libertad Religiosa hemos profundizado en la situación de Afganistán, que como bien revela la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas ha pasado a ocupar el primer lugar en esa Lista Mundial de la Persecución, siendo el país eh, más complicado para vivir la fe para nuestros hermanos cristianos. Y cerca de ti hemos estado en Pamplona con nuestra compañera María, que nos ha contado por la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se está celebrando allí.
1: Glysis Carbonel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer. Javier Esquina en los controles, un fuerte abrazo, amigo. Nos despedimos ya, recordándote que aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus. Y nos volvemos a ver y a escuchar el próximo 27 de enero, a la misma hora, a las 11. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
0: Concluye en Radio María.